0: Olá, ah, estamos de volta com mais um Jogo Político, episódio 56. Eu sou Ítalo Coriolano e recebo aqui nos estúdios do grupo O Povo o editor de política, Walter George. Olá, Walter. Olá, Ítalo. E também o repórter especial e colunista, Carlos Maza. Olá, Olá. Maza. Opa, Ítalo. Bem, e o nosso tema de hoje é a reaproximação entre dois antigos aliados, passaram aí um tempo adversários, são eles, Ciro Gomes e o atual senador aqui pelo estado do Ceará, Tasso Gereissati. Ontem, na, na Assembleia Legislativa, eles voltaram a se reunir, rasgaram seda, elogiaram os multos. mas a realidade há algum tempo não era essa. Pelo contrário, era de críticas. Ciro Gomes, por exemplo, disse que Taço de Elisage fazia parte de uma oligarquia que precisava ser banida do Ceará. Também chamou Taço de senador quando havia. De, chamou Taço na verdade, de traidor quando em 2017 havia a possibilidade de ele disputar o governo do estado no ano seguinte, Tasso, por sua vez, disse que, se, que Ciro é incoerente, enfim, foi um tempo aí difícil, desde o ano de 2010 quando o grupo dos Ferreira Gomes resolveu apoiar a candidatura ao Senado de José Pimentel e não de Taço, Taço que por sua vez acabou sendo derrotado. Mas a grande dúvida que fica agora, e eu jogo aqui a batata quente no colo de vocês, é se pode haver aí uma retomada de uma parceria política, de uma aliança entre Ciro Gomes e Tasso Geressati. Ciro não descartou, disse que no momento... Politicamente não haveria é, um acordo, um, uma, uma aproximação, mas também não descartou de que futuramente o tempo pudesse possibilitar aí é, essa retomada. Vocês acham que é possível uma aliança, uma nova aliança entre Taço e Ciro?
1: Olha, ela já aconteceu, né? Não eleitoralmente, mas a gente não pode esquecer que agora, no início do ano, um dos principais articuladores da candidatura do TAS para a presidência do Senado era o próprio Cid Gomes, né? Que originalmente quis fazer ali um grupo de independentes de senadores, né? Tentou ter um espaço maior na oposição ao governo Bolsonaro ali fora do, da. da, da, da do, do entorno do PT, né, o Cid tentou construir um bloco de senadores, não foi muito bem sucedido a princípio, né, é, mas uma das questões que ele começou a defender já naquele primeiro momento dele, assim que chegou ao Senado, nesse mandato agora em 2019, foi uma eleição do Tasso Gereissati para presidente do Senado, então a gente sabe que isso, né, tem algum peso político que pode se refletir em, em decisões futuras, porque é um sinal muito claro, é, até do, do, do uso político do poder que foi conferido nas urnas do ano anterior ao Cid Gomes, né, se isso vai se refletir no numa, numa candidatura, num apoio com relação ao ano que vem, eu acho assim que é, é muito cedo para dizer, não porque é a relação deles ainda tem muito que maturar ou não, mas mais pelo fato de que ninguém sabe quase nada do que vai acontecer na eleição do ano que vem, né? A gente não tem hoje quase nada definido, fora o fato de que o capitão Wagner muito provavelmente estará na disputa, e fora aqueles outros partidos que sempre lançam seus candidatos, o PSDB aí se mobilizando, falando em candidatura própria aí com a figura dos Carlos, do Carlos Matos, ex-deputado, é, mas fora isso, a gente não tem quase nada definido. Então, né, muito mais por causa disso do que pela questão de como é que tá a relação do Círio e do Tasso, é, é cedo, muito cedo pra dizer se isso vai se refletir num, numa aliança eleitoral. Agora, a aliança entre eles já teve. para mim, esse apoio do Cid aí ao, à eleição do Tasso ao Senado já é uma forma de formalizar uma reaproximação que vem acontecendo ao longo do tempo. Porque, é isso, como você falou, né, em 2010, o Lula vem e impõe um, 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 um racha entre os Ferreira Gomes e o Tasso de Jerezatti. Não foi, foi muito mais por uma questão de uma pressão do Lula que fazia questão de vetar o nome do Tasso com todas as forças aqui no Ceará, que foi, foi um, um rival, um adversário muito forte do Lula, no parlamento, né, então eles se afastam e tudo mais, mas desde 2014, quando o Tasso foi eleito senador, tem um processo de aproximação, a gente não lembra, não consegue esquecer o Camilo participando de eventos com o Tasso desde o primeiro mandato dele, enfim, tem isso se refletiu muito forte agora, no início do ano.
0: Agora, até a política, não só aqui no Ceará, no Brasil todo, ela é muito dinâmica, né? o próprio Luiz Pontes relembrou ontem, quem diria que estaremos aliados de Roberto Pessoa, ele que é deputado federal pelo PSDB. É, ou, ou seja, há realmente pois mudanças Pois é, assim,
2: eu sinceramente não tenho mais Idade para me surpreender Com determinadas coisas E nem surpreender, eu acho que é natural da política né Quando você vê dois líderes Do tamanho do Tasso e do Ciro Estabelecendo qualquer tipo De conversa, de reaproximação, diálogo Você só consegue projetar que aquilo vai virar Uma aliança eleitoral Em algum momento, vai ser em 2020 Vai ser em 2022 Quando vai ser, não sei Mas o certo assim, é, 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 é se a gente for olhar direitinho historicamente, mesmo você tendo resgatado aí algumas declarações né, pontuais, episódicas, de um contra o outro e do outro contra um então, mas sempre houve, principalmente da parte do Ciro, que é mais explosivo né? é aquele que, da língua frouxa, como chegou a dizer o Tasso. É, mas sempre houve dele cuidado em relação ao Tarso. Quando ele chega ao nível de, de dar esse tipo de declaração, é porque estava tá a coisa no extremo do extremo do extremo. Mas ele, em geral, se você for ver o comportamento mais linear dele, um personagem que sempre teve dele algum cuidado, mesmo com essa língua frouxa, foi o Taço Por quê?
0: Porque, inclusive, o Ciro. Ele não chega a baixar o nível, como é o, o caso é, de
2: outros. O Ciro, próprio
1: o, destaca muito isso. É, né? O
2: Ciro tem consciência de que ele hoje é o Ciro e tem tamanho para peitar o Taço mas os primeiros passos que foram fundamentais foram a oportunidade pelo Tasso. O Tasso é que bancou o nome dele como líder do governo, também naquele momento por um, um pouco de falta de opção, quando ele era um obscuro deputado. Do, de Sobral
1: o pessoal que fala, né? Né, o comentário que se faz muito na Assembleia até hoje é que talvez o Ciro, de, o Ciro tivesse até hoje como forças locais em locais, Sobral uma, uma, uma
2: liderança local, regional forte e tal mas não com esse tamanho que ele tem e depois principalmente em 88 quando ele fez um malabarismo jurídico, legal e tal para viabilizar a candidatura dele aqui em, na prefeitura de Fortaleza que aí foi onde ele de fato deslanchou-se e tal então, assim, o Ciro tem consciência disso Inteligente que é, muito embora Pavio curto para entender que com o Tasso ele A briga tem que ser realmente para ele a última opção porque Inclusive ele passará essa ideia de uma pessoa Ingrata, isso é ruim na, Aí na política isso é ruim né? é, Agora, ele é uma liderança hoje ganha, Tem sua competência pessoal Cresceu muito em função dessa competência Pessoal, desse estilo pessoal e tal Mas ele tem que ter um pouquinho de respeito com esse começo da caminhada que foi muito possibilitada pelo taço, né? Então assim eu, eu acho que foi sempre uma coisa controlada, foi sempre uma coisa que se, se buscava não passar, de um, exatamente para mais na frente dar possibilidade de uma reaproximação menos traumática. Eu não vejo sinceramente tanta dificuldade assim, tanto problema para os grupos se se reagruparem. Não sei se está projetado para 2020. É, é, em Fortaleza, muito embora essa seja uma nova indicação, vamos lembrar que houve um outro evento com o prefeito Roberto Cláudio, que esse ficou um pouco mais Foi... caracterizado, que era, era uma aproximação com algum caráter eleitoral. né? É agora
1: em julho, né? É, pois é. Que o Taço já, o Ciro, na verdade, já abriu o evento dizendo: Estou aqui com o maior cearense de todos os tempos. Pois é, exatamente. Taço, seja, então, assim, é uma...
2: Ali você teve sinalizações muito mais claras e evidentes e tal. Então acho que tem uma reaproximação. Essa reaproximação necessariamente em algum momento vai gerar. Vai gerar sim um, um acordo eleitoral para alguma situação é, O PSDB em Fortaleza, para exemplo, a gente for olhar Fortaleza É um partido que diz que tem candidato próprio Mas a gente sabe que ele, ele tem consciência disso Que não é uma candidatura, pode ser que vire Mas a, a preço de hoje não é uma candidatura que, que se viabiliza né? tem, tem, tem muito entrave diante dele tem uma candidatura pela oposição muito forte, que é a do capitão Wagner, uma pré-candidatura. E tem uma candidatura que virá pela prefeitura, que virá forte, qualquer que seja o nome. Então, entrar nessa brecha aí com a candidatura do PSDB, que nunca foi fácil para o partido, vamos lembrar que o Tasso nunca conseguiu eleger o prefeito Fortaleza. Conseguiu com o Ciro, esse primeiro episódio, né que aí ele atuou muito fortemente. Depois, então, ele nunca mais conseguiu... Uma
0: apuração confusa,
2: né? É, nunca mais ele conseguiu... É, é, Influir o eleitor fortaleza em ponto de eleger o prefeito. Então, assim, eu, eu acho que é uma aproximação que a gente tem que acompanhar, como está acompanhando, tem que discutir, como está discutindo, mas ainda tem muito capítulo aí pela frente.
1: É, inclusive, até se me corrija se eu não estiver errado, mas eu creio que as únicas vezes que foram eleitos um governador e um prefeito juntos, né que seguiam a mesma reza, a mesma cartilha, foi o Tássio Ciro e agora o Cid e o Roberto Cláudio. né Antes Isso. disso, é, sempre foi... É,
2: sempre, fortaleza sempre teve uma linha mesmo é, a mesma
1: com a Luiziane que a Luiziane ela isso. era base mas ela isso, nunca Maria Luiza foi... foi isso a Luiziane não, não era apoiada com a máquina
2: do partido era isso e não PT, foi apoiada não pelo ela, governador né o na outro... reeleição não. na reeleição ela já tinha feito a, re a recomposição mas na eleição na primeira eleição sem dúvida foi uma. então assim o eleitorado do é um eleitorado difícil de você controlar entender e tal viabilizar então Vamos ver, agora é uma aliança, para mim, uma aliança política, uma reaproximação política que tende a gerar alguma coisa na perspectiva eleitoral. É.
1: Ainda mais porque a, a gente agora aqui no Ceará criou essa figura que eu acho que é muito rara nos outros estados, mas aqui pelo visto já vai banalizar. Que é essa figura da aliança informal, né? Que é um pouco é. muito difícil de explicar pro eleitor como é que é, mas a gente lembra mas agora. O, o Taço o foi vítima dessa
2: exatamente. aliança informal. O, o, não, mas... Se beneficiou dela, já articulou esse, esse tipo de coisa, pra... mas o, a, o acordo de 2010 que irritou ele, que acabou desfeito porque o Lula veio e, e interveio, né? Uhum. É... Foi muito em função disso. Não, não o, o PSTB não lança candidato. O governo lança só um candidato ao Senado, o PSDB lança só um, e aí fica o Tasso sendo o, apoio, o segundo nome informal do governo. Veio o Senado natura, Nacional Sim. e atropelou tudo com aquela história do voto de um, voto de outro, voto é, de um, voto outro, de outro. O Lula foi falar. bem vocal nisso, não, é. fez aquele
1: monte de graça, quem votou não, votou não, quem votou não, não, não. Rapaz, é, quem aí, gostava do Lula não tinha opção. E aí opção. o Tasso que
2: estava na frente foi atropelado, mas havia um acordo... Informal que foi atropelado naquele momento. Então, esses acordos informais, como informais que são, eles são muito suscetíveis a é, realidade. E a gente
1: tem aí no ano passado um caso muito claro, né? Do que o Camilo Santana abriu brecha de indicar um candidato ao Senado pelo PT, que já estava quase fechado lá, o Guimarães, né? a do que o deu se seu contrário né? Para abrir vaga para o Eunício. Acabou perdendo e eram pro can... Irão, né? Uma,
2: dois candidatos de oposição e, Exatamente. e atropelaram a ideia o Eunício. Era...
1: Quero lançar só um, que era o Cid E deixar o outro aberto para o Eunice Mas ele acabou perdendo para o Eduardo Girão Então eu acho que nessa perspectiva E eu acho que é capaz de já nessa eleição Até de 2020 já ter alguma coisa nesse sentido Talvez para vereador ou o que seja Eles se combinem em chapas aí para oh, deixar é. aberto
2: eu, Inclusive, outro dia Eu fui informado nesse sentido assim Que o, o PSDB tem um vereador Na Câmara de Fortaleza hoje Que é o vereador Plácio do Filho Plácio Sobreira O Plácio Sobreira ele hoje na, na contabilidade da articulação do palácio, do, 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 do palácio municipal ele é da base e o PSTB está com a candidatura de oposição na rua, autorizada o Carlos Matos faz reunião todo sábado aí na, 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 em comunidades de Fortaleza se apresentando como pré-candidato aí, aí perguntei ao interlocutor bom, mas como é que fica? Não, isso aí se entende no segundo turno quer dizer, o Imagina que nós tenhamos fazendo o cálculo que o PSDB não está no segundo turno, né? Não sei se estão prevendo não, o Roberto é, Claudio apoiar o candidato do PSDB. Mas eles
1: acham isso, <risos> o Roberto Claudio fica fora e eles entram.
2: Então assim, já tem uma, essa tal, esse acordo informal, essa, acho que já está já na verdade
1: não, na é, rua. Quando você banaliza essa história de acordo informal, cara, então pode acontecer tudo, né? Não tem limites para a criatividade desse pessoal. E eu acho que nesse aspecto aí a gente vai ver coisas estranhas já aparecendo nessa aí. Agora, uma candidatura, um apoio. Eu acho que não, eu acho que hoje é muito pacífico a ideia no PSTB de lançar o um candidato próprio, até para né, gerar aí um nome para o partido para se ir acumulando. Mesmo é. que com pouca chance lembrando, de adentrar, lembrando né? Lembrando que isso no...
2: tem a ver também com a eleição
1: para vereador, né, mano? É, como com não certeza. tem as alianças
2: proporcionais, então os partidos estão todos eles vendo como é que monta o seu próprio palanque, mesmo que eventualmente seja um palanque. Mas os vereadores precisam, porque eles não têm como fazer aquelas alianças proporcionais em torno de uma candidatura diferente para a prefeitura. Apesar Bem, de que é, às vezes
0: o um candidato que... próprio faz é puxar para baixo. né é, vou... Tem
2: esse problema, mas eles vão precisar de qualquer maneira, formar o forte ou fraco,
0: vão precisar de um palanque para poder ter uma chapa. Sim. Até Agora, pô, tá essa, essa reaproximação, ela se dá dentro de um novo contexto político, né, você tem é, a perda de poder do PT, a prisão do Lula, tem, tem o, o efeito tem Bolsonaro, Bolsonaro aproximar né? Os dois, que né, acaba que... aproximando aí, não só os dois, mas também muitas outras não, no caso pessoas. dos dois aí, né. Sim, é. É, é, todo mundo que não é extrema-direita virou comunista, né,
1: PSDB, em muitos momentos até, é até eles estão sendo chamados também, né
0: enfim esses essas realidades elas acabaram influenciando não foi por uma vontade individual dos dois não é uma aliança aí uma uma união que vem se restabelecendo por conta de uma decisão de um ou do outro tem é, todo é, mas, contexto é, mas, mas, por trás mas disso eu não sei né?
2: se esse distanciamento interessava aos dois não ou essa não sei assim me, o que me parece que interessou interessou mais em algum momento aí o Masa disse que ele, fez o gesto de reaproximação mais forte do começo do ano, é o Cid. O Cid, sim, o Cid... O, 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 como o Cid não é diretamente, como eu disse, dependente como o Ciro é do Taço, assim, no sentido histórico, não. se o Taço não me pega lá e me transforma em líder, se o Taço não me pega lá e me transforma em perfeito, Fortaleza, eu seria o Ciro que sou hoje? Eu acho que essa dúvida passa pela cabeça dele de vez em quando. O Cid não. O Cid veio depois já crescendo em função da, do irmão. Né? Ele já vai presidente da Assembleia, já, de coisas, já com um irmão forte. Então o Cid tem menos, vamos dizer assim, compromisso histórico com o Tasso. E aí ele, de vez em quando, tem declarações um pouco mais... Se você for olhar ou pesquisar, o Cid nunca teve assim, tanta necessidade de afirmar a sua, seu respeito ao Tasso, digamos é assim, o seu reconhecimento, né? como foi, tem declarações mais agressivas naqueles momentos mais fortes e tal.
1: É, e cai entre nós. Isso é a estratégia dos irmãos Ferreira Gomes, né? Eles se dividem na hora de bater e na hora de elogiar. Foi a mesma coisa com a Luiziane. Na época que a Luiziane tava brigando ali pra lançar o humano enquanto os Ferreira Gomes já estavam do lado do Roberto Cláudio ali de ter uma outra candidatura. Era isso. O Cid, como governador, tinha que ter uma relação institucional com a prefeita de Fortaleza. Ele vinha e passava pano, né? E o Ciro, e o Ciro vinha com a voadora, dizendo que transformou a cidade num puteiro a céu aberto, dando aquelas declarações dele. E eu, sempre foi a estratégia deles. Eu acho que no caso do Tazo não é diferente, né? Eles botam o Ciro pra fazer esse remendo, porque é um cara que tem uma ligação histórica, que tem essa questão da dívida moral aí, e o Cid, como não tem, tome, né? Aí agora, por isso que é mais surpreendente ainda o fato de que parece que no início do ano o Cid dizia que ele próprio foi procurado pelo Taço, né? Que chamou ele pra tomar um café isso, e tudo. É. E a gente sabe que um café nunca é só um café, né? Tem muita coisa que rola nesses encontros aí lá nos corredores do Senado, principalmente.
0: Bem, agora é fato que os Ferreira Gomes, é, ao longo da trajetória, eles sempre precisam de, uma, de um partido forte, de um nome forte aqui no Ceará pros seus planos políticos. Chegou a ser o PT... Foi o PMD o, agora MDB de Eunício, o Eunício né, agora não faz mais parte, pelo menos, do núcleo duro ali é, de, de relações com os Ferreira Gomes, foi o PSDB e agora pode ser novamente. Esse vácuo deixado né, pelo MDB e também pelo lulismo né, do PT, abriria espaço para uma retomada da aliança com o PSDB? Seria um dos fatores?
1: essa é uma pergunta bem difícil na verdade, assim eu acho que a preço de hoje é, é pouco relevante isso porque o MDB e o PT aqui localmente sempre foram partidos meio que né vão correndo a reboque dos interesses do Ferreira Gomismo aí, até do Tarcismo mesmo a gente lembra que o Tasso chegou a compor né, um bom tempo aí com o PT dentro da base dele na, na Assembleia Legislativa até, foi romper mas depois com, com a crescida aí de uma linha mais radical, do, independente do PT mas o MDB mesmo eu acho muito pouco provável que tenha esse tipo de influência ideológica na formação de chapas acho que o, o que tiver mais poderoso, com mais força, com mais chance de ganhar, eles acabam se aproximando. É, até, é o histórico é, deles aqui, né? E até
2: porque eu não sei se o PSTV seja um partido hoje que a gente possa caracterizar como forte, né? Assim, no caso do Ceará, você tem o Taço Jair mas o que mais? Né? Que, inclusive, mas o pessoa...
0: tempo de, de propaganda ajudaria muito. Né?
2: Pois é, mas, mas esse tempo de propaganda, você diz para no acho caso que, de uma aliança formal é, e, e tal. Acho que ele
1: ajudaria não sei muito se essa mais... aliança formal
2: vai acontecer, não. Eu
1: acho que ele ajudaria muito mais não indo para o Capitão Wagner do que para é, outra eu coisa. Eu acho que entende? é
2: muito mais um movimento para tirar do. dar ali um, uma, 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 uma abertura para uma candidatura própria, mas com um entendimento para o segundo turno, por exemplo mas do que exatamente para jogar dentro, porque, Não, porque ele... tem esse problema colocado, Hitler, que, é assim, que ele... a gente mesmo tá de vez em quando, faz os cálculos sem considerar essa grande novidade para 2020, que é o fim das coligações proporcionais. Isso vai ter um peso muito grande nessas conversas, inclusive, para alianças, nessas conversas em torno a tempo. A gente tem outro aspecto que aí, vamos ver como é que vai ser... 2018 ficou caracterizado, que, né? Que o Bolsonaro desmoralizou um pouco essa história de ter muito tempo, etc. e tal, Porque ele tinha um tempo ridículo, né? E comandou todo o processo aí tal, no primeiro e no segundo turno. Então, no segundo turno não, porque aí é equilíbrio, né? Mas no primeiro turno o tempo dele era quase uhum. só para dizer meu nome é Jair Bolsonaro, né? Só sobrava só é um isso.
1: Inclusive 56, <risos> né, que é o número do programa, é. programa de hoje. Da, no eu... caso, o
2: tempo dele dava meu nome é Jair, né? Então, assim, eu.. Então, eu acho que os partidos estão fazendo muitos cálculos em torno disso. Primeiro, tentando entender se 2020 vai ser como 2018 nesse sentido, o tempo não tem Grande relevância. Há quem diga que não, que é diferente e tal, etc. Não, e o próprio extra... prefeito Roberto Cláudio é um que acredita que o tempo vai fazer alguma diferença.
1: Eu acho que o capitão Wagner é? também, por isso que ele está tentando de toda forma puxar a partir dos grandes e é. tudo mais. Até porque em 2018, que foi 2018, isso não se refletiu tanto no Ceará. Mas, 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 né? No mas, caso o cearense ainda foi muito forte Mas você tinha mais tempo sabia que eu acho que o mais.
2: capitão Wagner, talvez o interesse dele seja outro, não seja o tempo, seja muito mais de mostrar o seguinte: eu tenho forças comigo para. Governar mais do que para vencer, né? É, assim, eu não estou sozinho. Buscou, né? É, assim, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um fuso, então um taço para ele, por exemplo, seria importante para ele ter essa esse referencial. Eu acho que é muito mais isso do que tempo, mas assim, eu não sei como é que os partidos... E outro aspecto que eu acho que é essa do, das candidaturas proporcionais. Os, os vereadores vão pressionar os partidos, principalmente os partidos é, o... maiores como o PSDB. Eu ó. Quero vai co... ter que ter um palanque.
1: Eu quero ver como é que vai ficar o PDT, né? Que tem um milhão de vereadores e não tem mais aquelas coligações pois só para é, fazer volume. Então... Tem,
2: muita, é, tem muita coisa sendo dita sobre como é que essas coisas vão acontecer, então tem um... Tem ex-vereadores fortes formando uma chapa. No... Então, tem uma série de situações aí sendo elaboradas. Que é... De quem entende mais o, o, o eleitor, como eu disse, o eleitor de Fortaleza, ele é difícil de ser entendido. Ele não é um eleitor fácil, não. Se você pegar o tasso com toda a ciência que ele tinha quando governador, né? E não conseguiu fazer uma leitura desse eleitor para viabilizar uma candidatura, todo o tempo que ele mandou e desmandou no... Mas mandou, né? Não, nem falar desmandou, mas no tempo que ele tinha muito controle, muita força na política do Ceará, ele não conseguia. Então, assim, é um eleitor que vamos tentar entender como é que são, para saber qual é a estratégia dos partidos e como é que é isso. E principalmente do Ferreira Gomes nessa história se interessará a eles, ter um partido forte, com... ainda considerando esse aspecto que eu digo, não sei se o PSDB... Além do tempo, eu, eu, ele, ele é um partido de muito tempo, é, é um partido de 40 Essa deputados. De hoje né? É considerável, é. Né? não é. é mais dos por maiores, dos é milões,
1: por... mas ainda. O padrão. Não é uma... padrão não. É. É, Agora, só, só concluindo, assim uma coisa que eu tinha começado a falar, mas acabei não falando muito, é que quando você fala dessa questão ideológica, do lulismo e tal. É, reforçando que o PT daqui sempre abriu mão desse protagonismo Quem não lembra daquela cena bem ligeiramente assim, tosca até em 2014 Quando começou a surgir a possibilidade de um candidato do PT ser apoiado pelo CID na, na eleição Que acabou sendo o Camilo, mas na época tinha suas coisas Os petistas se uniram num congresso do PT lá numa reunião lançar um manifesto em apoio de um candidato de outro partido da base aliada, ou seja, eles queriam que fosse um, um, um candidato ao governo na eleição base, municipal mas é, de outra outro... né? não, é, é outra realidade, não É outra realidade porque o a gente PT tem figuras já, não, já
0: bote o pé, não, vai ter candidato a gente tem figuras Camilo, muito nem o fortes
1: como a, a Luiziane e Lins que acabam puxando um pouco esse processo, mas eu acho que ninguém vai romper a nível estadual por causa disso não, até porque eles precisam muito da máquina, né precisam estar perto nisso. Agora, história que você falou é muito interessante, de como é que vai influir a, as coligações proporcionais, principalmente porque, com certeza, não vai ter nenhum clima de barbada, né, de eleição fácil. Então, tipo, é, por exemplo, tá em, em eleições passadas, muitas vezes eles conseguiam segurar uma chapa ruim pros parlamentares, uma chapa porque, ó, que muitos de vocês podem ficar de fora, mas a gente, com certeza, vai ganhar a eleição pro executivo. E a gente acomoda. E né? a gente acomoda com o governo. Aí, agora, se o capitão Wagner vem na frente, como é que eles vão fazer essa promessa pros vereadores? Vai ficar um... Eu acho que a gente vai ver, provavelmente, vai voltar a ver aquilo que acontecia antigamente, que era no meio da campanha, os vereadores mudando de lado, adoidado, de semana tão com semana estão com outro, na véspera da eleição, todo mundo votando no outro candidato. Eu acho que a gente vai voltar a ver esse tipo de cena aí como nunca antes, porque o pessoal vai ver, olha, rapaz, já perdeu a eleição, ou já ganhou, eu vou, vou me acomodar, eu sei que eu não vou ser eleito porque eu tô num partido que a minha situação tá muito... Pegar minha regional, pegar... A gente sabe que todo é. mundo, cara, os vereadores tem tudo na ponta do lápis, e, e muitas vezes eles são otimistas nas entrevistas que eles dão para gente, falando com a imprensa, mas eles ali dentro, eles sabem muito bem qual vai ser a votação deles. Assim, é impressionante até você conversar com o vereador. São poucos que se surpreendem, né? Semanas antes da eleição, eles já estão ali sabendo mais ou menos e já fazem os seus, seus caminhos ali para criar essa coisa. Oh, eu sei que eu não vou me eleger, então eu já vou me aproximar aqui do Roberto Cláudio, que eu sei que o Roberto Cláudio vai ganhar. Então, é uma, vai ser uma situação muito curiosa, porque não vai ter mais coligação proporcional vai ficar um pouco a Deus dará isso aí vamos ver quem vai ter mais capacidade de segurar base para eleição
0: bem a gente sabe também que não existe eleição dissociada de outra né você a gente fala em 2020 mas também já precisa estar de olho em 2022 e a gente tem já nomes fortes né para que podem disputar a presidência o próprio 2022 Jair é... bolsonaro o PSDB com o Dória PDT com o Ciro e o PT também que deve lançar um candidato pode pode ser o próprio Haddad. Então você tem essas quatro forças tem o que vão Cê querer tem o Flávio também Dines estar pessoal Por fora, você bem. tem o
2: Luciano Huck, tem, você Luciano tem gente já, é. já olhando. São
0: vários então, nomes. Eu desisto e esse... de prever coisa
1: na nacional. O <risos> país está cada dia mais louco, é. vai saber o que vai acontecer até lá. isso
0: Mas isso acaba também tendo um peso em 2020. Como é que vocês veem a atuação desses nomes? Eles vão ter força nas disputas é. municipais?
2: Para mim, mim, a gente já discutiu em alguns dos episódios aí as pessoas encontrarão isso. Assim, Para mim, a grande incógnita é o Bolsonaro. Assim, primeiro, qual o comportamento que ele vai ter? Se ele, tem, se ele vai ter disposição de enfim, interferir? Onde? Se Fortaleza vai entrar no radar dele e tal, etc. E segundo, se ele vai ter força para interferir? Né? Quer dizer, é, 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 todas as pesquisas, as pesquisas mais recentes confirmam isso. É o presidente, nesse curto período do governo, mais mal avaliado, pior avaliado que você tem. Comparado com todos desde a redemocratização Então assim não, Ninguém sabe qual o poder de influência que ele tem Agora, se ele tiver poder de influência se ele decidir influir Decidir, não, eu, eu vou Trabalhar pelo meu candidato em Fortaleza E tal é, Eu acho que muda muito O conjunto de, de, de situações Aí bom, vamos ver como é que fica A situação do capitão Vargas. vamos ver como é que fica Por exemplo, ele estando forte Dificilmente essa turma dele Não vai querer ter uma candidatura não sei se do PSL também que ele já está numa linha de colisão aí com o PSL, que não sabe se vai ter PSL ou vai ter Bolsonaro no PSL daqui a um ano. É, então assim, o, o, o ele, como eu disse, ele por isso que, eu, por isso que eu acho que o personagem Bolsonaro que o Ciro vai querer interferir aqui, que o PT é, foi, vai querer, que o Lula...
1: Tudo isso aí está no jogo e já... E a incidência que o cada um desses tá, vai é, ter
2: é previsível. A gente, a gente já consegue é, calcular. É o Bolsonaro o é que a gente não esquerda. consegue, por não, esse aspecto. Primeiro, para saber qual o, interesse, qual o interesse que ele vai ter em influir. E segundo, qual a força que ele vai ter para influir. Eu acho que esse aspecto... E qual o é, Pois é. É, é, o capitão mas ele é vai querer. O... Se ele tiver forte, por exemplo, se ele tiver forte, tem gente que. Se ele tiver forte, o capitão Wagner vai estar forte. Eu não sei. Eu não sei. Porque se ele tiver poder de influência, ele vai ser pressionado a ter um candidato dele mesmo aqui, dessa turma dele. Dos fiéis, né? Dos que estão dispostos a defender ele em qualquer situação e tal. Que o capitão Wagner já demonstrou que não está. O capitão Wagner, não lembrar, votou contra a reforma da Previdência. Né? O capitão Wagner já disse que não tem compromisso com. Com o que ele considerar que está errado no governo e tal E tem uma turma que tá, tem compromisso com o Bolsonaro Com tudo, inclusive com os erros né? Às vezes até principalmente com os erros então, esse pessoal, ele tendo poder de influência, vai querer é. que ele banque uma candidatura mais próxima dele.
1: E o Capitão Wagner sabe onde ele vai disputar, né? É aquela história, você disse que a avaliação do Bolsonaro é a pior, e assim, quando você olha os estados do Nordeste, é disparado. É, o no Nordeste é. é pior ainda. É onde é pior ainda. Então, o Capitão Wagner não é, né? Com certeza eles devem ter pesquisas internas ali. Na verdade, não sei o Capitão Wagner, mas o pessoal da base do governo diz que tem pesquisas internas que mostram que a rejeição do, do Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza é altíssima. Assim, faz a, a nacional parecer pouco, parecer boa, porque é muito ruim a, a, as avaliações do Bolsonaro aqui. Agora é aquela história, né? Ninguém que votou no Bolsonaro quase, a grande maioria dos votos que elegeu o Bolsonaro não foram pessoas que achavam que o Bolsonaro seria um grande governante, né? Foram era mais, um, coisas, exatamente, né? era um combate ideológico que estava acontecendo ali. E aí quem não dá para garantir que esse mesmo embate às vezes pode ser representado aqui, pode ser trazido para cá na figura, né? Do, do, do capitão Wagner contra o candidato Roberto Claudio. Lembrando que o a eleição da Louisiane, lá do Eumano do contra o Roberto Cláudio, teve uma pegada também, né, de rejeição ali ao, ao governo da Louisiana, muito até inesperada, acabou virando a coisa, uma das coisas principais da eleição. Então, nunca se sabe. Agora, é, o que a gente vê. é mudanças de estratégia muito diferentes, né? Tipo, se o PT partiu para o confronto direto a nível nacional ano passado, a gente vê o Roberto Cláudio já tem outra estratégia, né? O Roberto Cláudio já muito provavelmente ele, enfim, né, vamos ser justos aqui, não tô dizendo que o Roberto Cláudio é o melhor prefeito de todos os tempos, mas ele tem muita obra para mostrar, vai ter muito mais obra aí até o final do ano que vem, provavelmente ele vai querer insistir nessa linha aí, né? Solta os irmãos Ferreira Gomes para dar uma ou outra pancada no, no capitão Wagner, mas ele vai insistir nesse diálogo mais de mostrar o que fez é. e tudo mais. Olha aí os binários, olha aí as ciclofaixas, essas coisas, do que partir para o ataque direto. O então, voto então...
2: municipal, esse tipo de coisa, pois o é. eleitor é mais suscetível. Né? Eu quero saber, um pouco... porque o, o voto municipal, a pessoa vai votar naquilo que ela está vendo, na né? cidade que ela mora. Então, é, é mais fácil esse tipo de discurso, acho que. É. E esvazia
1: um pouco o furor aí da, da, da questão do. Do Bolsonaro, né? Mas é isso, assim, é a grande incógnita, como você falou, é o Bolsonaro. Porque os outros atores a gente já sabe: ah, o maior cara de influência na esquerda nacional vai ser o Lula. Ah, o maior cara de influência na esquerda local vai ser o Ciro, né? É, e aí você tem: como é que vai estar o Bolsonaro? Vai, vai estar presidente ainda? Vai estar forte? Vai estar cada vez mais desgastado, vai reverter, vai conseguir resgatar aquele ímpeto antipetista, petista anti-esquerda para as eleições de 2020, isso aí vai pegar em Fortaleza, enfim, são muitas questões em aberto. Agora, o capitão Wagner também não está contando tanto com isso, né? Ele está ali equilibrando...
2: E lembrando, né, talvez mas por né, isso que o Tasso fosse bom, né? que o, Se há uma coisa hoje que une o PT, que é um, um senso, no discurso, é candidatura única, ou seja, o PT vai ter um candidato em Fortaleza.
1: Agora é aquela coisa. Vai Quem ser um vai ser esse candidato, e, né? E vai ser um é. candidato para dizer. Pois é.
2: Quem vai ser esse candidato diz muita coisa. Se, se de repente, por exemplo, é a Luiziane, a gente sabe que é uma candidatura para valer. Agora, pode ser uma candidatura, como a gente está falando aqui, de PSDB, de, é. de outros partidos. Pode ser uma candidatura para se, se der certo, deu. Mas se não der. Tá no preço, a gente já é, conversou sobre o segundo turno. Ok.
1: Pode ter aquela candidatura assim, não vote no Capitão Wagner, e pode ter aquela candidatura, não vote no Roberto Cláudio, é. né? Que se for a Luiziana a gente sabe que ela vai sair pro, né, pro ataque direto pro Roberto Cláudio até porque vai ser o choque dos legados das gestões. Ela vai querer resgatar o dela e dizer que o dele não presta, né? Então é o, é o que hoje o pessoal dos Ferreira Gomes não quer. E talvez essa dinâmica toda aí seja o que explica muito a aproximação do pessoal aí dos Ferreira e Gomes isso, com o Tá
2: dizer que a, a possibilidade de hoje talvez menor seja a Luiziana, a gente está falando aqui da Luiziana pela força dela, mas não é a candidatura que está
1: É, é a grande líder do PT colocada. local, né? Apesar de ter perdido e levado um pequeno revés nas eleições municipais do PT, ela apoiava muito claramente né, o Raimundinho, inclusive junto com o Guimarães, acabou dando o Guilherme
0: Sampaio, que tem uma vertente aí de mais próxima do governador Camilo Santana. E nos bastidores se diz que ela até toparia, mas se o Camilo apoiasse ela, pois o que é. é improvável.
2: Pois é, e, e vamos lembrar que, na verdade, essa questão do, do Guilherme que você falou também, foi já foi objeto de discussão aí um episódios para trás, ele é uma surpresa em, em vários aspectos, inclusive no sentido de dizer, deixar esse incógnito no sobre o PT, porque o Guilherme ao mesmo tempo, o Guilherme é a voz de oposição do prefeito Roberto Cláudio, Então, não é que o novo presidente do PT municipal é. encaminha o partido para uma aliança fácil com, com é. o candidato que for a continuação do prefeito, que ele tem eu muitas que, críticas. É, e...
1: O Guilherme ele, ele é muito crítico, mas ele segue um pouco, ele encaixa mais com aquela tese do Acriso Senna, que foi muito criticado, a gente dizendo ah, o Acriso quer vender o PT, mas eu acho que o que o Acriso fala tem muita pertinência, né? Que ele diz que, ok, a gente tem críticas, a gente tem a nossa ideia de gestão, mas a gente não pode negar a situação que o Brasil está hoje, né? O PT não pode, diante de um cenário de Bolsonaro, é, de Capitão Wagner...
2: É né? é pois é, ficar dor,
1: né? se batendo cabeça com o Roberto é, Claudio, não que vai, não é o nosso inimigo.
2: Não vai levar o partido para a aventura, isso é verdade.
1: Pois, então eu acho que o Guilherme é muito mais sensível a esse diálogo, a esse debate aí com a crise o que é, do que a Luiziane, né? A Luiziane não quer saber disso, não. Ela quer... Militância na rua, aquela coisa mais altiva, né? O que hoje, a preço de hoje para o debate político, eu não sei não, viu? Eu acho que tenderia muito mais a polarizar entre o candidato do Roberto Claus e o candidato aí do Capitão Wagner, que já é o consolidado, já vinha da eleição passada como cara de oposição, não porque seja de direita ou seja disso daquilo, é porque é um cara que construiu ao longo aí de dez, dos últimos 10 anos um, um, né? uma proximidade com a população de Fortaleza. Ele é né?
2: começou a campanha dele e
0: um dia depois... Da
2: na derrota há quatro anos pois há, é. três anos
0: Bem, voltando aqui a falar de um dos personagens Foco aqui, né, da no, do nosso programa Que é Ciro Gomes Como é que vocês estão aí enxergando é, o comportamento dele Depois da derrota do ano passado Ele tá construindo bem essa imagem de presidenciável Bate no Bolsonaro ali, às vezes também bate no PT É esse o caminho mesmo? rapaz, do Ciro, eu acho extremamente
1: normal, extremamente previsível, né? O Ciro sabe, já eu acho que ele, se ele não sabe uma altura dessa, não faz sentido, porque ele é um cara esperto, é um cara que conhece política muito bem, talvez como poucos no Brasil, ele sabe que ele não vai tirar voto do Lula, ele não vai disputar a base do PT, né? Pode tirar um pouquinho ali, mas aqueles 30% do PT, pelo visto, não vão ceder a ele nem a pau, só se o próprio PT, o partido, abrisse mão de candidatura pra apoiar ele, o que também não está nem um pouco no horizonte. Então, o, o Ciro vai vai pra essa massa aí do eleitor arrependido do Bolsonaro, né? E por, pra, pra mirar nesse eleitor arrependido, ele precisa, ao mesmo tempo que critica o governo Bolsonaro e as medidas que afetam diretamente a vida das pessoas, que é a reforma da Previdência, reforma trabalhista e tudo mais, ele precisa manter uma linhazinha ali de crítica ao PT pra não ser jogado, né? Que a estratégia do Bolsonaro é essa. É toda e qualquer crítica direcionada a ele é os petistas, é o Lula. Vai voltar o Lula, gente. Vocês falam mal de mim, vai voltar o PT, aquele... Aquele medo, né? Aquela coisa, um pânico moral. Então, eu acho que a, a, a reação do Ciro está totalmente previsível. Era isso mesmo. O que me surpreende é o PT do Ceará, né? Que não, não responde a isso, né? A gente tem um ou outra fala ali e tal, mas cadê? Cadê o Camilo Santana, governador do PT? Talvez hoje um dos principais nomes do PT no Brasil. O José Guimarães, que é um dos principais articuladores, está em linha direta de co colisão contra isso que o Ciro fala? Porque o Ciro está todo dia... É, foi o que a Luiziane disse agora, semana retrasada no evento, né? Que ela dizendo assim, rapaz, ninguém merece ficar dia assim de anão sendo detonado pelos Ferreira Gomes. E eu acho que eu concordo um pouco com a Luizane nessa história. Como é que fica o PT, né? Porque a, a posição do Ciro é eu acho que até inteligente. Ele não vai ganhar voto do Lula, ele não vai ganhar voto do Haddad. O negócio dele é mirar aí nesse centro-direita, centro, e no eleitor arrependido do Bolsonaro. Porque nem todo mundo que votou no Bolsonaro é aquele fanático de extrema-direita, né? É. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ciro
2: fez um cálculo da, 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 da eleição... O cálculo aí, ele talvez tenha um, tenha um piso do qual ele parta com uns 15%, ele teve 12% alguma coisa, né? Talvez ele consiga chegar, seja esse cálculo de partida dele. E aí ele está mirando, como mais eu disse, ele está mirando naquele bloco que votou no Bolsonaro, mas votou no Bolsonaro porque não queria votar no PT, né? Então ele está, e aí para fazer isso ele tem que ir como tem ele tem ele que ser como tem sido, tem que ir para cima do PT, né? Tem que ir para cima do Lula Só que eu acho que ele está Mais uma vez, ele está fazendo isso Com um tom Acima do Do que seria o correto Do meu ponto de vista né? Então é, Aquela pessoa que Dava entrevistas Tive a oportunidade de entrevistá-lo antes do Lula ser preso e tal, Onde ele, naquele momento Ele dizia que o Lula era absolutamente, era totalmente inconsistente. O Lula não, não se tinha conseguido apresentar uma prova contra o Lula e se colocava à disposição da resistência.
1: De sequestrar, levar para a embaixada, receber o Se colocava humor bala. pessoalmente,
2: chegava a falar em receber o mora bala. Então. então, aquela pessoa que defendia o Lula no extremo se dispunha até a defender a bala, levar para a embaixada, fazer aquilo tudo. De repente passa a ser o cara que está chamando que o Lula é criminoso, que o Lula é um bandido. Um bandido ele não chamou, mas que o Lula está preso, que não sei o que, que não vai visitar o Lula, que papapá, papapá. Eu acho que o, o, o tom que ele está dando é assim: ele podia muito bem, por exemplo, ele tem uma parte da crítica que ele faz ao PT que até faz sentido. Ele diz: olha, o Lula está preso porque ele se submeteu a um julgamento e ele aceitou. Se ele aceitou esse julgamento, ele não pode dizer agora que é preso político. Agora, isso elimina essa crítica que ele faz, elimina um gesto político dele. Que aí ele está abrindo mão completamente com o desses dos 30% lá de petistas. Esses 30% inclusive, o cálculo é mal feito, que esses 30% é de petistas, não é lulistas. O grau, o, o, o volume de gente lulista é maior é do que maior. esses 30%. Então ele está desagradando não os 30%, ele está agradando, desagradando um número, os 30% certamente. Mas é um número maior do que isso porque tem aquelas pessoas que gostam do Lula, que são, são, são agradecidas a ele, etc. Tal. Se disporiam a votar nele se ele fosse candidato. Tal. E o Ciro está indo para cima de, de, desse bloco, meio acho que sem, sem muito freio, como ele costuma fazer. Eu acho que nesse sentido. Agora, o cálculo dele me parece claro: o cálculo, o cálculo dele é eu tenho o meu piso, eu tenho minha, meus, meus eleitores, que aí é muita gente, 15%. Vamos imaginar. No, no conjunto de 100 milhões de eleitores, de tanto, é muita gente. E aí, com, com esses conquistados, eu vou atrás de buscar aqueles 30%, pegar ali 30%, que isso me garante para o segundo turno, e no segundo turno, quanto a quem for, eu me garante, ele tem, essa, ele tem essa autoconfiança muito grande. Só que eu acho mais uma vez, ele até traça uma estratégia correta, só que na hora de executar, o que depende do cuidado dele com as ações e com as palavras, se pede como ele já perdeu a eleição A gente sabe que ele perdeu a eleição do ano passado muito em função disso A gente sabe que ele perdeu aquela eleição Principalmente a 2002 que o Lula ganhou Aquela eleição estava preparada para o Ciro
0: Tem gente da esquerda que não perdeu o fato De ele ter ido lá para a França em vez de Atuar no segundo não, turno ali, 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 por exemplo,
2: foi um gesto muito errado para mim porque não, 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 não se cobrava do, do Ciro que ele for, tivesse abraçado com Haddad no dia seguinte... Rodando ele pelo Brasil, não. Ele gravar um vídeo, deixa gravado, ó, preciso, vou me descansar... Mas deixa aqui meu registro, meu, meu voto é no Haddad... Ele não fez um vídeo, ele não fez... Se recusou a dizer que tinha votado no Haddad, depois disso e tal... Mas não fez um gesto... Então, ali, para mim, foi um gesto errado, politicamente, dele. Que ele poderia, hoje, tá mesmo com esse tom crítico ao Lula e ao PT tirando algum proveito da questão. Naquele momento histórico, ele se posicionou... Vamos lembrar que em 89, o, o, o Lula e o Brizola trocaram o primeiro turno, brigaram pelo voto pela posição segundo colocado contra o, o Colla, até o último momento. Em algum momento tem a história do Sapo Barbudo, uma série de coisas que o Brizola disse. Quando veio o segundo turno, o Brizola foi apoiar o Lula, não teve nenhuma dúvida. Não teve nenhuma dúvida. Então, o Ciro recusasse aquele gesto, e, e vamos combinar assim não era nem o Lula era um candidato confiável que ele próprio reconhece como confiável que era o um Haddad né? então então assim é eu acho que ele fez o cálculo errado Montou uma estratégia que faz sentido, só que a execução está sendo, mais uma vez, um pouco desastrosa.
1: É, porque até a impressão que fica quando você fica nessa estratégia de bater no Lula e bater no Bolsonaro, você parece que hoje no Brasil, do jeito que está, só contribui para sedimentar mais essa polarização entre esses dois nomes né? já está de um jeito que pô, a gente viu aquela pesquisa um tempo atrás que disse que tipo, tinha 20 e poucos por cento dos brasileiros que concordavam com a, até com aquela opinião do cocô lá do Bolsonaro, do meio ambiente que é cocô de assim de não se você tem 20 e poucos por cento de pessoas que até isso aí é porque vai ser muito difícil na próxima eleição fugir dos 30 por cento do PT contra os 30 por cento do Bolsonaro e quanto mais o, Cid, o Ciro bate parece que sedimenta mais isso acaba pode ser um tiro na culata para ele, né, que ele
0: fica ajudando as pessoas a ficarem presas entre esses dois nomes bem, é isso aí, vamos continuar acompanhando os movimentos os discursos, as decisões, as falas de cada um desses personagens políticos 2020 tá bem aí 2022 também chega voando, gostaria aqui de agradecer a participação do jornalista Walter Jorge, muito obrigado Walter
2: até a próxima aí, Ítalo
0: e também de Carlos Mas, até a próxima até a próxima. Esse foi o Jogo Político, episódio 156. A gente volta na semana que vem, desta vez com a apresentação... Você falou 156. 156, né? É porque é eu confundi 56. com o Recorte. É, é o número a do pro, né? edição. <coughs> Bem, esse foi o Jogo Político, episódio 56. A gente volta na semana que vem, dessa vez com a apresentação dele, Érico Firmo. Forte abraço. Tchau. Bem, participaram do programa de hoje na edição Bruno Melgácio, áudio, Kleber Galvão. Coordenação de produção é dele, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma. O editor-chefe do jogo político é o Tadeu Braga. Editor de política, Walter George. Diretora executiva de redação, Ana Nadafi. e o diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri.